0: Oi, gente. Vou dar um tempinho para vocês irem entrando e a gente já vai chamar a nossa convidada. Ai, gente. Vou chamar já a pessoa que vai fazer a live com a gente, que eu vou bater um papo. Vai ser uma conversa bem proveitosa, tenho certeza.
1: Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem, prazer. Prazer é meu. Deixa eu só, só aqui mudar de óculos. Não tem
0: problema.
1: Como você tá? Tudo bem, Renata?
0: Tudo bem. você, professora?
1: Tudo bem? Tudo bem. Olha, é a primeira vez que eu faço isso, então você me diga se tá tudo ok, tá? Dá tá para ouvir?
0: Perfeito, adorei seu fundo. Nossa, muita <risos> sabedoria atrás de você, viu? <risos> adorei. É, a gente vai dar um tempinho só para o pessoal ir entrando, né? E aí a gente já começa o assunto da live de hoje, que acho que
1: vai ser bem legal. Bem, é, não vou ter que deixar de onde eu estava, tá bom? Deixa eu tá bom. Tenho tá tudo ótimo. Tá bem? É. Não. Não tá ótimo.
0: É, bom, gente, eu vou começar então a falar um pouco sobre o assunto. É... Hoje, a gente, meu nome é Renata, né, eu sou integrante da Anvisa Consultoria, faço parte do planejamento estratégico, então é nessa parte que eu trabalho na consultoria. E hoje é, eu tô aqui com a professora Denilde é, para a gente falar um pouquinho sobre o movimento Black Lives Matter, que em português significa Vidas Negras Importam. É, então a gente vai fazer uma conversa, não vai ser uma entrevista, vai ser uma coisa bem tranquila, bem leve, para a gente poder refletir um pouco sobre esse assunto que é, agora né, foi falado bastante. E para a gente poder fazer uma reflexão, poder falar sobre questão que é extremamente pertinente para a sociedade, né? para o nosso meio, principalmente de nós que somos estudantes, e para a gente poder ir aprendendo sempre. É, então é isso, é, quero que a professora se apresente, e é uma honra, quero agradecer a presença dela, a disponibilidade, acho que vai ser bem interessante.
1: Bom, eu é que agradeço, Renata, e agradeço aí a todos vocês da New Vision Consultoria Fico muito feliz de estar aqui participando com vocês dessa, dessa conversa. É, a, é, então, como eu já disse, é a primeira vez que eu participo pela, por uma conversa pelo Instagram. Então, para mim também está sendo novo. A, e aí, eu estou aberta aqui para o que vocês quiserem conversar, dúvidas, é, perguntas. É, então... Fico aqui bem, estou bem, bem tranquila para a gente conversar hoje. É, a Renata tinha, tinha me dito para me apresentar, né, Renata? Você já quer que eu já possa me apresentar? Ah, Por favor. Bom, eu tenho uma história meio parecida com muita gente, então venho de uma família que é, privilegiou bastante a educação, e aí e isso me fez abrir algumas oportunidades. Eu fiz a graduação na, em Ciências Sociais pela USP e depois fiz mestrado e doutorado em Ciência Política também na, também na USP. Ah, desse processo né, de trajetória e de, de questionamentos aí que eu tive, ah, eu, eu entrei para fazer ciências sociais porque eu queria fazer algo na área de política Principalmente em movimentos políticos é, que pudesse ajudar é, na construção aí de, de mais pessoas na política Então isso vinha desde a da adolescência, de movimento estudantil, tudo isso Mas na graduação eu me apaixonei por uma área, que foi a área de relações internacionais e acabei me especializando em política externa. Então, então, aí sai um pouco... A vida tem dessas coisas, né, Renata? Você vai, começa a fazer e, de repente, tá fazendo outra coisa muito diferente do que você tinha pensado. E aí eu fui fazer... Dentro dessa formação em Ciência Política e Relações Internacionais, eu acabei me especializando em, primeiro, entender a política externa brasileira e depois é, estudando mais países das Américas. E um desses países é Estados Unidos. É, hoje eu trabalho bastante com os Estados Unidos, países da América Latina. Depois que eu terminei o mestrado, eu fui é, participar. De, uma, de um programa nos Estados Unidos Depois terminei o doutorado, desculpa Depois do doutorado, aí eu fui participar de um, de um programa Morei nos Estados Unidos por ah, um ano, quase dois anos Fui professora visitante num, num college próximo da região de Boston e, é, e lá também conheci muita gente interessante Posso até falar um pouco para vocês porque o meu advisor a pessoa que era o meu, meu tutor na universidade, e eu tinha dois. Um era um iraniano e o outro era um, é, um negro. Então, acabei conhecendo muita gente da comunidade negra também porque tinha essa relação com o, com o João, que era o meu advisor. Nos Estados Unidos, nesse processo, eu sou uma pessoa muito curiosa. E aí eu fui fazer um programa para mim, Cadastrei e fui aceita num programa é, para estudar é, sistemas comparados de ensino no mundo. E esse programa me fez é, participar de uma série de viagens internacionais, de conhecer gente muito diferente e conhecer países africanos. Então, então também... Legal. É, foi foi uma experiência das mais bacanas que eu já tive na vida é, eu sempre conto isso porque a gente era um, tinha um era um grupo grande de pessoas e que é, tinham pessoas de várias partes do mundo tinha eu e outro brasileiro da américa latina e mas a maior parte era de outros países e aí e eu nunca imaginei que eu conheceria pessoas da mongólia então foi foi bastante uma troca muito grande, até hoje a gente se, se fala, um, um coisa mas a gente, um dos países que a gente teve que estudar, além dos Estados Unidos e além de países europeus e asiáticos, a gente estudou é, países africanos e eu, especificamente a África do Sul, então, então essa temática da questão racial, ela veio sempre estar me acompanhando Então então eu fiquei bem feliz De poder falar com vocês hoje é, E poder um pouco trocar As ideias com vocês sobre, sobre isso Bom, depois desse processo Eu voltei para o Brasil é, Quando eu voltei para o Brasil Eu voltei para trabalhar é, Na ESPM Que é onde eu trabalho hoje E já faz aí já um tempo ah, e, e na SPM eu toco vários projetos, alguns é, deles é, associado à questão da, da área política e também da, da discussão sobre Estados Unidos. Eu coordeno um núcleo de estudos sobre é, Américas, e que a questão, america, a questão dos Estados Unidos, do, 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 não só a relação com o Brasil, mas como o papel. E a política interna americana e eu também coordeno um outro projeto que é da relação entre é, público-privado, né? Então, como as, as ONGs, as empresas, é, levam demandas para o governo. Então, assim, de forma rápida, essa é um pouco o que eu tenho trabalhado, e, e, então, e essa é um pouco a minha trajetória, tá? Então eu não sei. Se tiverem uhum. alguma pergunta, questão específica, vai ser um prazer falar para vocês. Nossa, que repertório incrível.
0: Acho que já deu até inspiração para todo mundo que está assistindo, né? Ainda mais que a maioria do nosso público é de estudantes. Então, realmente, que história linda, que emoção assim, de ver as suas experiências. Muito interessante. É, gente, é, para quem está chegando agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o movimento do Black Lives Matter que é o dúvida das Negras Importam. É, quem pegou a, a apresentação da DNA viu que ela é uma mulher incrível. É, a gente conseguiu um contato com ela através da ESPM, né, onde alguns integrantes do nosso grupo fizeram aula com ela por um dia e se apaixonaram. E agora eu estou conhecendo ela, tive o um prazer de estar fazendo essa live com ela e estou apaixonada também. É, uhum. Então vai ter bastante coisa para a gente falar ainda. Se vocês tiverem dúvidas, pode mandar tanto nos comentários quanto na caixinha que tem um pontozinho de interrogação. Pode mudar por lá também, que aí a gente dê juntos e a Denil pode responder na medida do possível.
1: Certo? Você vai me, me mostrando, né? Eu sou, eu sou da velha geração. Não, a gente tá vai estar ajudando também no
0: live, então vamos com calma. É, para trazer então um pouquinho de contextualização, para a gente começar nosso assunto, é, eu queria falar um pouquinho sobre onde, de onde veio esse movimento, né? Então esse movimento da BLM ele começou em 2013 quando três ativistas negras e norte-americanas negras não, perdão quando três ativistas norte-americanas viram o caso de um adolescente que foi morto baleado por um guarda e sem nenhum motivo aparente ele era um adolescente e aí elas se comoveram com essa história né? elas tiveram a reação de criar esse movimento, e aí ele foi criando visibilidade, elas foram falando sobre a supremacia branca, sobre a violência contra os negros, sobre o racismo, né sobre todas as questões e em 2020, acho que ganhou ainda mais visibilidade depois do caso né, triste que a gente viu recentemente, onde um homem negro foi morto asfixiado por um policial, e não, também não tinha nenhum motivo aparente, né foi por racismo mesmo, foi pela cor da pele dele, então esse caso comoveu bastante, né mobilizou a internet, e a gente é, quis fazer uma live sobre esse assunto. <risos> e a gente tardou um pouquinho para fazer essa live justamente pela relevância e pela importância que tem. A gente viu que, ultimamente, não não falaram mais sobre isso, ninguém mais tocou no assunto de racismo. tantos casos que a gente viu, como no Brasil, tem passado no um jornal, mas as pessoas não têm mais se mobilizado. E a gente queria trazer a tona de novo, porque o racismo ele tem que ser vencido diariamente, ele tem que ser falado diariamente para acabar né, com esse pensamento ignorante. Bom, é, então essa é um pouquinho da contextualização, da onde veio e um pouquinho sobre por que, que a gente está pensando em fazer essa live, né? É, nós, como consultoria, achamos extremamente relevante e pertinente trazer esse assunto, já que a maioria do nosso público é formado por adolescentes, é formado por jovens, e a gente está bastante na internet, a gente está bastante nas redes sociais, né? Então, se cada um fazer a sua parte, acho que daqui a alguns anos, ou até agora mesmo, é, a gente consegue ter um mundo
1: melhor, né? Uhum. Bom, é, eu, eu vou começar a falar, você já fez uma apresentação, Renata? E acho que é bem importante colocar, é, acho que esse demarcar aqui, o que, que, que significa para os Estados Unidos essa atual situação. Ah, primeiro, a gente tem um histórico nos Estados Unidos de discussão sobre a questão do racismo e de movimentos voltados para questionar as relações raciais nos Estados Unidos. Né? Então, isso a gente tem desde os anos 60. A gente, e teve outros movimentos ao longo aí da, da história americana depois dos anos 60. Mas a o que a gente viu nesses desde do, do, a da, da questão do, do Floyd, né? desde a, da, que a, o vídeo foi divulgado e que houve todo o processo de, é, de organização, é que o volume de pessoas, a, a quantidade de, de cidades que passaram a ter protestos e o grau de envolvimento não só, das comunidades é, é, negras nos Estados Unidos, mas também de outros setores da sociedade. Então mostra que esse assunto é um assunto que ganhou uma dimensão muito grande no, no, no país. E mais importante ainda, em função do, do, do movimento do Black Lives Matter ter uma conexão internacional a gente também viu isso acontecendo em outras partes do mundo. Então, ela deixou de ser uma discussão apenas nos Estados Unidos para ser uma discussão em vários lugares, inclusive no Brasil. A, o movimento não é ativo no Brasil, mas, ele é, mas a discussão racial ganhou um impulso com, com a discussão sobre o, so, o que aconteceu nos Estados Unidos. Então, acho que esse é um ponto diferen, que se diferencia da, do processo... É, que a gente viu em 92, que a gente viu nos anos 90 e também mesmo 2013, quando começa o movimento. Acho que você colocou bem, é um movimento que começou meio que espontâneo, ele tem uma característica diferente de outros movimentos americanos da comunidade negra, porque ele surgiu de uma uma nova visão sobre como fazer esse debate, né? Então, um debate que começa na internet com uma hashtag e aí ganha dimensão e depois vai para as ruas e mobiliza as pessoas, né? Então, bem uma lógica muito atual do, do, desse processo. E eles optaram dado o histórico de violência que os grupos de defesa dos, é, de combate ao racismo nos Estados Unidos sempre tiveram, eles optaram em fazer um modelo ah, mais descentralizado então, uhum. e, que, e local, então, então também explica por que, que foi tão rápido o processo de organização dos, dos, dos protestos nos Estados Unidos. Então, a modelo que foi a partir de 2013, foi um modelo de, olha, vamos... A, e as entrevistas com as três é, é cofundadoras é bem interessante para a gente acompanhar também, porque elas falam isso, elas falam assim, a gente cria um, um, um processo... Que não fosse de grandes discussões, mas que assim as pessoas pudessem se engajar rapidamente e tentar fazer a mudança. Então, então essa, essa também explica porque que a gente teve o tão rápido e foi tão generalizada a mobilização que a gente tem nesse, nesse caso do, do Floyd. Não é o primeiro caso de violência policial contra negros nos Estados Unidos, ah, mas acho que também outro fator que eu apontaria para vocês foi o primeiro caso em que a gente viu a violência sendo cometida, né? A gravação inteira do, do da, da então não tinha não tinha como em outras situações o policial ou a pessoa que, que fez a violência dizer ah não foi um engano ele estava armado ele reagiu porque o vídeo mostra a ah, toda o processo Então isso também E esse é um terceiro ponto Que eu queria trazer para vocês É que traz para A discussão Que ela extrapola a comunidade negra Americana Então ela mostra para as outras Grupos Para é, os Brancos, para os latinos Para os asiáticos De que não era só Uma discussão é, ou uma questão que pudesse ser questionada então, então isso também reforça o peso do movimento Então acho que a gente tem aí uma série de situações Que faz ah, com que eh, se diferencie de outras eh, situações que a gente teve E você tem toda a razão em colocar Que é, é, é importante discutir Não só nos Estados Unidos, mas discutir no Brasil também A gente também tem situações de situações semelhantes com relação a não só ao racismo estrutural, mas também com a violência policial contra é, grupos e, e quase targets. Né? Então, você tem uma série de, de situações que faz com que, que a gente consiga olhar e falar que as duas realidades têm algumas semelhanças e, por isso, a gente também fazer essa, essa discussão. Então, mas eu queria apontar que, no caso dos Estados Unidos, você tem uma série de fatores que faz, reforçam e faz com que a dinâmica desse movimento ganhe força, é, que ganhe força não só nas, nas comunidades que atingidas e nos grupos que tradicionalmente saem às ruas, mas ganha força para a sociedade como um todo. Então, a gente vê aí as pesquisas mostrando que mais de 70% da, da população apoia as manifestações. Então, e, e isso é inédito mesmo comparado com situações mais do quanto a gente teve as grandes manifestações dos anos 60. Então, então isso mostra que alguma coisa está mudando e a gente sempre espera que seja para mudar para mudar essas situações de, de racismo, desigualdade que atinge é, as comunidades aí, em todo o mundo. Nossa, muito
0: bem colocado, muito bem mesmo, acho que é, a senhora fez uma boa contextualização, né, falou um pouco mais sobre o assunto, e é verdade, né, às vezes essa questão de, é, como fala, é, do racismo mesmo, da questão policial, né, é, todas essas coisas tá bem forte e, infelizmente, é, de uma forma interligada, né, é, esses dias eu tava assistindo o um jornal, na verdade, é, a gente estava montando o roteiro, né, para essa live, e aí a gente tava vendo um caso de um adolescente, o nome dele é Guilherme, ele é brasileiro, e aí ele acabou, ele também morreu por um policial e tá sumido até hoje. Ontem eu estava assistindo o jornal e eu vi que o caso ainda não foi solucionado, porque não sabem onde, onde ele está. E, de novo, né, porque ele era negro. Então, a gente espera mesmo que a situação melhore, né, é, fico feliz com o dado que a senhora trouxe, de 70%, né, já está apoiando o movimento lá nos Estados Unidos, porque a gente crê que daqui a pouco vai, as coisas vão caminhar para melhor. O racismo sempre existiu, mas a gente não deve se acostumar, a gente não deve achar que é algo normal, porque não é, né? Sim. E... É, na verdade, é bem estranho, né? A gente ser julgado pela cor da nossa pele. É, a professora fez uma pergunta aqui, deixa eu procurar. É a professora Luísa Lages, ela é nossa orientadora, e a gente agradece a presença dela. Ela teve que sair, mas logo ela vai conseguir assistir, que a gente vai deixar no GTV essa live. E ela fez uma pergunta, que ela falou assim, Por que ainda existe negação do racismo? Esses dias pensei, eu nunca vi um fazendeiro preto. Curioso.
1: É, é. é negação porque... Ela é uma boa pergunta, professora, de, de a gente refletir, né? Porque eu também fico refletindo e cada vez que eu vejo cada uma dessas situações eu reflito por que, que a gente ainda está vivendo isso. Eu acho que tem uma questão que é estrutural, né? As pessoas é, vivem as suas... É, dentro das, das suas culturas e das suas, das suas bolhas e não consegue enxergar os outros e que e toa. E você tem uma questão que é o que a professora colocou que ela é também reflete as desigualdades né você tem ainda a é, limitações quase que que a, que a gente quase não consegue superar é, mesmo com muitos avanços, mesmo com muitas políticas, mas ainda há, é, a gente ainda vive situações em que a primeira mulher negra que a culpa determinado cargo, o primeiro homem negro que vai ser ministro de algum lugar. Então a gente ainda tem é, a espaços que precisam ser conquistados e ao, à medida que a gente conquistar esses espaços e que houver eu acho que ele não é por falta de que a gente que as pessoas não querem é simplesmente porque esses espaços ainda não estão é, abertos mas a eu acredito que a gente supera com políticas que que permitam e que dê mais é, faça, permitam essa essa conquista de espaço e que dê que se ganhe mais voz, que tenha mais é, pessoas que possam discutir, é, mas tudo isso vai depender de mudança cultural, mudança é, política, é, mudanças nas estruturas econômicas, então a gente ainda tem muito o que caminhar, mas a professora tem toda a razão em dizer... É, a gente ainda ter isso reflete também todas as desigualdades que nós é, estamos e vivemos no, no, nosso dia, no nosso dia a dia. A, acho que a, a, o, o, eu vi hoje uma, um dado que as políticas de cota, por exemplo, que é, se, se coloca que mais de um milhão de brasileiros negros é, conseguiram ir para a universidade. Então é, uhum. deixa de ser algo Quando eu fiz lá nos anos 90 Em que era um, no máximo dois Com isso que, faz, que chegavam Agora a gente tem um milhão né? então você E esse processo é que precisa continuar Para que a gente tenha mais pessoas uhum. E consiga superar todas essas, essas, essas desigualdades Mas toda vez que há aumento de espaço De um grupo, a e aí, é o reflexo nos Estados Unidos a gente também percebe com relação a isso, que é o questionamento: se por que, que está naquele espaço, né? Por que, que você está é, tá ocupando aquele espaço e o outro é que está, aquela velha discussão, ah, mas o outro está perdendo. Não, ele só é, tinha um privilégio de ocupar todas as, as posições sem ter, sem, sem uma. Sem que não tivesse outros grupos Então eu sou muito, espero e tenho muita esperança Que a gente tenha mais diversidade, mais participação é, E que a gente possa superar essas situações de racismo Não acho que ela vai ser fácil Porque no caso brasileiro, então, ela tem uma, uma lógica estrutural que ela precisa ser, ser discutida. E discutida por todos nós, brancos, negros, índios, é, amarelos, o que quem tiver, é, todos nós precisamos fazer parte dessa, dessa discussão e dessa mudança. Sim, verdade, concordo. É também é uma questão de empatia,
0: né? Às vezes você não se enquadra no que está acontecendo, mas você precisa olhar para o próximo e querer que a sociedade, no geral, caminhe para o melhor. É, gostei muito também do seu posicionamento é, O pessoal está fazendo algumas perguntas Aqui, estou procurando a gente poder, né, dar Continuação pra nossa conversa é, A Maria fez um comentário Interessante, ela falou assim Acredito que muitos não conseguem enxergar Além da própria bolha E é verdade, né, o que acontece muitas vezes é por isso que, talvez seja por isso também Que a gente ainda esteja enfrentando Problemas como esse Sim uh, A Carol, é, a Carol fez uma pergunta aqui bastante interessante. Ela perguntou assim: é, como o movimento Black Lives Matter é, está influenciando e moldando as eleições é, americanas?
1: É, olha, isso é uma. excelente. Quem, quem fez a pergunta? A Carol. A Carol, Carol fez? excelente pergunta, Carol. A... Eu posso te dizer o seguinte, Canal: tem vários fatores que vão influenciar a eleição americana, tá? O, neste momento, a eleição ainda está muito aberta. Mas a primeira é, questão é o. A, como o país vai lidar ou está lidando com o coronavírus e com a pandemia né a situação dos estados unidos é bastante grave tem atingido muitos grupos e os grupos da comunidades é, negras americanas são, são em várias cidades são os mais atingidos tá? tem o que tem sido atingido do ponto de vista de saúde é, em algumas cidades o número de negros é, que, que foram contaminados ou que morreram em função do, do Covid é maior do que a média de outros, outros grupos então, isso, isso, então a questão racial está também na questão e na discussão é, da, da epidemia, da pandemia e da questão sanitária os negros também são os atingidos na questão do desemprego. O maior volume de desemprego, o desemprego hoje nos Estados Unidos, que saiu de, uma, de, um, de um pleno emprego no começo do ano, de 3%, 4% para 13%, e a população também mais atingida é a população negra. Então, então essas duas... E aí vem os protestos e vem a questão da discussão sobre a violência e sobre o racismo estrutural na sociedade. Então, se, então essas três dimensões elas estão mais ou menos próximas estão mais, e, e elas vão ter um impacto geral na discussão sobre a eleição, porque o Trump está sendo é bastante questionado nas ações com relação ao coronavírus e com relação às políticas de, econômicas, então isso vai ser um ponto de discussão e dentro da comunidade negra ela ainda é mais é, forte, porque por serem, a, serem atingidos de forma muito direta. Então, então isso a gente também tem que considerar. Os protestos ah, hoje eles têm um forte impacto de, porque eles trazem uma discussão sobre o papel e sobre o governo Trump. Uhum. Ah, mas a gente não sabe se a e aí é as pessoas mobilizadas, a grande parte de, das pessoas que estão nas ruas, é, é de jovens, é, eu sempre brinco, falo porque agora... É, Agora está em férias, né? então tem mais jovens nas ruas, tem mais jovens é, para protestar, mas é, então a gente não sabe até se até novembro esse, esse é, vai ter ainda continuar tendo impacto. Mas todas as outras questões, sim. E todas as outras questões a comunidade negra tem, tem bastante peso na, nessa discussão. O, o Biden. É, tem uma boa relação com, as, com a comunidade negra, sinalizou que vai escolher uma mulher e sinalizou que essa mulher, como vice, desculpa, como vice vai ser negra. N ainda não está muito claro a discussão sobre o vice dele, vai de ele tem até no agosto para decidir, mas ela, há uma bastante pressão para que vem, seja uma mulher uma mulher, isso já está decidido, e que seja negra. Então, então, isso daria também um peso, e a questão racial seria, seria importante na, na, no debate eleitoral, porque aí você teria, você teria de um lado um presidente que tem o um apoio da, da, da maioria branca, que tem apoio de grupos extremistas é, que contrários a, a, aos movimentos que estão acontecendo hoje. E, de outro lado, um presidente também, também velho, branco, tudo isso que é né, heterossexual, tudo isso. Mas que tem uma bagagem, uma história de ter um bom relacionamento com a comunidade negra. Então, isso vai ser parte do, do debate, provavelmente. O quanto ele vai ser decisivo, Carol, é mais difícil de prever. Hoje o Biden está muito bem nas pesquisas Ganharia no colégio eleitoral tá? é, Mas é por conjunto de toda essa história que eu falei para vocês Não é só pela questão dos movimentos É pelo todo o conjunto E o Trump é que está muito mal também E o Trump está perdendo os eleitores é, moderados de brancos que deram a eleição para ele em 2016 Então o quadro, o quadro é um quadro bem complexo, muito incerto Pode ser que a gente tenha mudanças aí muito grandes nesse, nessa, nesse, nessa discussão toda Mas o que, que o movimento fez? Eu acho que é importante a gente colocar Como eu tinha posto antes, o movimento foi muito forte, gente É um movimento muito diferente dos outros nos Estados Unidos que ganhou muito peso na sociedade, apoio, uhum. ganhou apoio entre os grupos brancos, então não é mais só uma coisa do, da comunidade negra, a comunidade negra representa 13% na população dos Estados Unidos, então ela tem que ganhar apoio dos outros grupos, e tem feito uma discussão muito forte sobre a, questão, a necessidade de, de uma reforma no sistema é, policial americano. Então, essa é uma discussão que não vai sair da pauta, que vai continuar. Então, essa, o movimento já tem aí como ganho, se a gente puder dizer. Eles continuam nas ruas porque é, parte é para pressionar o sistema a... a manter as decisões e manter o sistema de justiça, que o sistema de justiça garanta realmente que seja condenada as pessoas que estavam envolvidas, mas ele já ganhou em termos de levar esse debate da necessidade de reforma é, do sistema de policial e do, da forma como os negros são tratados de forma desigual pela, pelo sistema, não só pelo sistema policial, mas pelo sistema de justiça Então esse debate é um debate que vai crescer E isso é parte das manifestações e do movimento, do, do movimento também
0: Nossa, muito legal, muito legal mesmo é, Carol, se você tiver mais alguma dúvida, pode mandar Eu sei que a Carol ela faz faculdade de jornalismo, se eu não me engano é isso e, então eu acho que é bem pertinente é, A Júlia perguntou outra coisa também Uma pergunta bem interessante Que é, professora, você acha que esses dados positivos De negros em universidades Podem ser utilizados contra o sistema de cotas? Com a premissa de que a missão está cumprida?
1: É boa Quem foi? A, a Letícia? A Júlia Júlia, é eu acho que é possível nesse país. Está falando do Brasil, né, Juliana? No Brasil, a gente estuda, todos os argumentos são sempre possíveis uh, de serem. Acho que não. A, a, acho que hoje a gente tem uma situação que é bastante de questionamento sobre as cotas, sobre as ações, sobre a efetividade. A gente tem uma, uma, um governo que, que, que se posiciona muito diferente, mas a gente vê por outro lado uma sociedade que está muito mais organizada, que está muito mais pressionando. Então, por mais que você tenha, bom, o, o, o ex-ministro ao sair é, tinha tirado as cotas. Bom, a, com a pressão da sociedade, o Congresso já fez uma é, revogou a decisão. Então, acho que acho que isso mostra que obviamente se, se a gente aceitar obviamente vai ser vai, vai ter uma perda mas se houver mobilização se os grupos continuarem questionando acho que é difícil a gente voltar a ter a ter retrocessos ou, desculpa retrocesso possível que tenha mas a gente tem que tenha argumentos tão assim é, que a gente pode dizer tão ingênuos para fazer essa, essas mudanças Agora, que há uma resistência, que há uma visão muito forte é, de, de vários grupos contrárias cotas, é, isso a gente, desde que elas foram implementadas até hoje, sim tem acontecido. E por isso que é bom dizer, por isso que gente, os dados, ao contrário, reforçam a necessidade de a gente avançar. A gente tem que ter mais de um milhão. Né? Tem que ter mais Então acho que isso vai e isso depende De organização, de pressão De atuação constante Para que a gente não tenha Retrocessos e sim avanços
0: Sim, muito interessante Tem outra pergunta Essa foi feita pela Yasmin E ela pergunta assim E o que você tem a dizer em relação
1: aos pardos? Existem ou é cor
0: de papel? <risos>
1: Bom, eu não sou antropóloga, então, Yasmin, não sei te dizer, né? acho que no Brasil a gente tem é, uma definição que é de auto-identificação, então as pessoas é, se auto-identificam, né, entre preto, tanto que a gente não tem uma, uma, um, um consenso sobre, nem sobre a terminologia, né, se é preto, se é pado, acho que, que tem, a gente tem muita miscigenação, então... É, obviamente a, o, as pessoas pardas elas estão dentro dessa dessa de, dessa lógica mas ela depende e eu eu acho isso que isso não é ruim ela depende da, da do quanto elas, as pessoas se identificam e como elas se, hum. se identificam eu posso te contar uma historinha viu? Eu vou contar rapidamente para não... Tá bom, tá. não por favor no, as situações mas é no quando eu, eu fui a primeira vez que eu fui para Moçambique tá, é, eu tenho um grande amigo que é que, que mora lá e eu tava, tava passando tava na África do Sul na África do Sul eu fui para Moçambique meu marido vai comigo meu marido é branco tá como diz ele assim, bastante e, e a gente estava na quando a gente chegou na África do Sul obviamente casamento intra não existe nesses países Ou existe muito pouco é, Mesmo nos Estados Unidos, tá, pessoal Não é normal, é uma coisa a aí perguntava a gente falava Ou eles achavam que eu era, nós éramos Franceses ou éramos Aí falava que era brasileiro A gente é, sempre falava Ah, no Brasil isso acontece Então porque É uma situação que aqui a gente tem Mais que em outros lugares não É quando a gente chegou em, em Moçambique a gente viajou pelo país de carro e coisa de gente que maluca, tá? Mas a gente foi lá viajar de carro, e aí a gente estava viajando e paramos numa, numa numa vila, e nessa vila a, a gente parou para comprar e tinha uma senhora bem típico africana, assim, ela vendendo frutas no embaixo de uma árvore lembro até hoje na árvore e aí ela a gente chegou lá para pedir para comprar as frutas e ela disse não olha e ela não falou com a gente ela falou para um alguém que estava do lado dela Falou assim não não vou vender para eles e e aí a gente ficou pensando assim, não mas por quê? né será que ela acha que nós somos estrangeiros aí a gente estava falando português Moçambique eu sabia que fala português assim, mas né Aí achando que era o meu marido. Né? Bom, aí eu olhei para ele e falei assim, você branco aqui, olha, nesse país eles não gostam de você. Não, sabe qual que foi, é, Jasmin? Ela não queria vender por minha causa. Porque como Nossa. eu sou nada, ela entendeu que é, eu era uma representação. Por... E aí você tem que entender a história do país, né? Então, a... Os, os, na colonização portuguesa, os pardos, né, os miscigenados, eram que faziam a ligação com a população então, pra, então todos os miscigenados eram vistos como pessoas ligadas aos colonizadores e na cabeça dela Tipo, sim, ela é volta dos colonizadores portugueses aqui. Então, então para a gente entender também que essa questão, um pouco essa historinha, é, depois a gente explicou que era brasileiro tudo, aí ela, mesmo assim, ela ficou desconfiada é, de, de quem é essa pessoa aqui. E aí, está ao lado de um que na cabeça dela era um sul-africano, então um branco sul-africano mais uma mestiço só pode ter vindo colonizar novamente. Então, então isso não aconteceu há muito tempo atrás. Então só para contar para você ver que essa discussão sobre o teu lugar, aonde você se coloca como você vai ser recebido pode mudar muito e, e as pessoas têm que entender essas diferenças. Então, só, só essa historinha para ressaltar que ser pardo, ser negro, sei, depende também do que a pessoa, como ela se identifica. Entendi.
0: Professora, é, então, a gente está tendo bastante feedback positivo, todo mundo está adorando é, as suas histórias, as suas experiências, estão até pedindo para prolongar mais um pouquinho a live. É, eu estou procurando aqui que eu achei mais uma pergunta para a senhora poder responder para a gente. É, essa quem fez foi a Jussara e ela perguntou assim, D, você acha que esse movimento contra o racismo pode tomar a mesma proporção no Brasil no período eleitoral?
1: Minha irmã, né? Para me chamar de <risos> <risos> tempo. filha, vem aqui para É Bom, eu acho que, que que na eleição aqui no Brasil, é, eu acho que a gente pode ser que a gente que tem assim um um, um um processo de discussão, acho que ainda está muito a discussão no Brasil ela ainda está menos na questão racial e mais na questão sobre a defesa da democracia, sobre os processos, é, o quanto a gente caminha ou não para para uma, para uma mudança E de, 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 uma ruptura Então acho que essa vai ser a grande discussão Sobre esse tema Dentro do Brasil A questão racial Ela, ela ganhou peso Acho que a gente percebe que ela está Ganhando uma, e eu acho que ela está ganhando também uma consciência Acho que a discussão nos Estados Unidos, a discussão na Europa Está trazendo para o Brasil é a necessidade de também discutir sobre a, a questão racial O quanto ela vai gerar uma mobilização para as eleições Eu acho que ainda é cedo para dizer Mas eu acho que a gente já está discutindo mais e já está se posicionando também, pensando mais sobre, sobre, sobre todos esses temas. Então, ontem, uma moça... Aí você tem vários, eu vi que colocaram aí a, a discussão sobre o, 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 o menino, que lá em Recife, é, o, a discussão sobre outros casos de, de violência que tem atingido, a discussão sobre como a pandemia afeta a população, mais vulnerável e, consequentemente, negra. Então, acho que tudo isso também vai ser, vai, vai se ampliar. Mas, como a eleição é eleição municipal, a gente também vai ficar muito pautado nos temas de cada município. Então, não, não sei se isso vai ter uma dimensão é, a ponto do, da discussão chegar a ser uma discussão mais, mais é, geral. Mas ela, com certeza, tem aí algumas. É, a gente tem uma chance Eu acho que uma chance importante De começar a discutir seriamente Sobre o, sobre o racismo no Brasil Certo, excelente uh, Nós temos
0: aqui mais duas perguntas Por enquanto O pessoal aqui está empolgado Está interagindo Estão é, gostando bastante E a gente agradece novamente Professora, a sua presença é, A Ana Beatriz perguntou assim Professora de alguma forma, a pandemia da Covid-19 teve influência sobre a proporção que o movimento tomou?
1: Desculpa, não entendi a pergunta, desculpa. Imagina, é, se a pandemia teve influência
0: sobre a proporção que o movimento tomou?
1: Nos Estados Unidos?
0: nos Estados Unidos.
1: Em parte, sim, porque... Uh -huh. Como eu falei, a, o, a população negra tem sofrido muito com a, com a pandemia, tanto econômica como na questão de saúde, ah, mas a gente não pode descartar que esse movimento está sendo construído ao longo aí do, do, de, de, de vários anos né? Desde 2013 E uma ação contínua De mobilização local é, De ações De educação De discussão Então, então você tem O estopim Que, o, 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 o que a gente pode dizer é O gatilho Para levar a manifestação Mas A o processo de construção do movimento já é bastante bem estruturado. Então, então acho que tem duas tem dois fatores aí sim que que, que coordenam. O que que eu acho que a que a pandemia pode ter influenciado? é fazer com que outros grupos percebam essa situação, é, então a, a sociedade se mobilizar de forma mais organizada, de forma mais geral. Então, então acho que isso sim pode ter relacionado, ter um, algum relacionamento com a questão da pandemia.
0: Certo, é, também concordo. É, às vezes a pandemia pode ter é, feito né, esse movimento crescer um, um pouco mais. Uh, José fez uma pergunta bem interessante. Ele perguntou assim: até hoje existem grupos supremacistas e isso me faz pensar sobre a influência deles na política. Na sua opinião, esses grupos têm representatividade forte politicamente ou são é, grupos pouco ouvidos?
1: Nos Estados Unidos, é... esses grupos cresceram, infelizmente. Quem? Qual o nome da pessoa? Desculpa. O José. José. É, é, foi os, os grupos cresceram essa é uma, uma, uma não só, no, no, só nos Estados Unidos cresceram no mundo esses grupos é, mais extremistas de, de supremacia branca nos Estados Unidos, depois da eleição do Trump, eles ganharam ainda mais é, presença tá? então 2017 a gente tem uma, uma manifestação e que vai ser também algo muito importante para o movimento negro, pro, 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 inclusive para o próprio é, Black Lives Matter, porque uhum. eles percebem a necessidade de continuar ocupando e continuar tratando da discussão à medida que, que cresce esse esses movimentos. Então, então, ela, então a gente tem... Tem uma, uma, uma lógica de crescimento Nos Estados Unidos há uma grande discussão Se, o, se, o, se a eleição do Trump fez com que esses, esses movimentos Tivessem mais força Eleitoralmente ou grupos políticos Identificados diretamente é, Não tem sido, tem sido bastante combatido e os movimentos, e eles não crescem dentro do, por exemplo, dentro do Partido Republicano, mas eles crescem é. na sociedade, em trazer as temáticas, em, em fazer com que a, a discussão caminha e, e, e mobilizar a discussão. Eu acho que isso, isso sim é, Até posso sugerir depois Se vocês quiserem um grande amigo Que está estudando exatamente Esses grupos é, E como esses grupos é, de extrema direita No mundo tem, tem, age, Agem E como que eles é, atuam Não só nos Estados Unidos Como na Europa e também no Brasil então... uhum. Certo Uh,
0: vamos ver se o pessoal Ah, chegou mais uma pergunta <risos> é, é, Professora, perguntaram assim A Nicole é, Professora, puxando um gancho da pergunta do José A senhora acha que esses grupos Também estão crescendo no Brasil?
1: É, essa é, parte do estudo do, do, Desse meu colega Do Guilherme É exatamente entender se esses, esses grupos Crescem no Brasil No Brasil a gente tem aí uma série de de nuances né? de, de, e não se eles são exatamente da mesma natureza. A gente tem um aumento, sim, de, de, de uma discussão mais extrema-direita né? que, que, que avançou, avançou no Brasil. Como eles estão estruturados, ou se eles estão estruturados da mesma forma, é, aí eu já não saberia te dizer... Nicole, porque aí não é a minha área de estudo. Mas é. Mas sim, há dentro do. É uma rede que funciona e com a internet funciona mundialmente. Certo. É, professora, tem mais uma pergunta, mas
0: antes eu queria te fazer uma pergunta sobre outra coisa, né? É, o pessoal tá gostando bastante da live E o Instagram tem um tempo, né? De uma hora de duração E a gente está chegando nos 50 minutos já é, Eu não sei se a senhora tem algum compromisso né, Se a senhora vai dar aula ou fazer alguma coisa Que não daria a gente continuar Mas eu queria saber se daria para continuar esse bate-papo
1: Tá bem Por mais quanto tempo você quer Então podemos Acho que
0: mais meia hora Talvez já fique bom Está ótimo, pode ser Tudo bem? É, então, gente, é, se essa live cair, é, eu abri outra e aí já convido a professora de vocês continuem mandando perguntas, interagindo, que ela vai estar respondendo aqui. Vocês viram, gente, que ela é inteligentíssima, maravilhosa, tô amando esse bate-papo, conversar com você, a professora, que tá eu muito enriquecedor. É, tem mais uma pergunta, é, nossa professora Heloísa voltou, essa é da Heloísa, e ela perguntou assim, como podemos achar que vivemos um mundo normal, tanta gente falando do novo normal, mas a normalidade para voltar. Estamos vivendo numa cegueira? Com tantos comportamentos bestiais?
1: É, é, tem uma, um, um estudo que está sendo feito, que eu gosto bastante, que, que, que ele fala... Eu não sei se a gente vive numa cegueira, mas a gente vive numa era do ressentimento. Tá? É, e, a gente, e esse ressentimento com relação a tudo, né? O ressentimento de que eu perdi o meu emprego para os imigrantes, o ressentimento de que é, eu, não, o, eu não consigo mais pagar uh, ou viver da mesma forma que os meus avós viviam. Então, então a, a, essa essa lógica do ressentimento, ela traz consigo um, 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 um ódio, né? e um, um ódio meio que generalizado com relação a tudo, e, e esses, esse, esses grupos ressentidos, eles são alimentados, se a gente puder dizer dessa forma, porque o ressentimento está também atrelado ao medo, ao medo da insegurança, ao medo da incerteza, ao medo do que vai ser esse novo normal, e aí a reação tem sido uma reação é, cada vez mais de apoio a grupos autoritários, de é, uma atuação de. É, de violência, né, de apoio E de atuação, violência na, na política e na sociedade Então eu não acho que a gente vive Num mundo bestializado, Mas eu acho que a gente vive num mundo Em que é, essa, essa, na, essa Todos esses ressentimentos Estão sendo canalizados Para uma, pra uma pra, Não para demandas Não para discutir Não para construir Mas para um processo de destruição. Então, então eu, eu leria assim dessa forma esse momento em que a gente vive. Mas é um mundo de muitas incertezas, não? Né? Um mundo em que é, a gente não sabe como, e o que é longo prazo. A gente já não sabe mais como que vai ser, como que vão ser todas as as nossas ações e o que que a gente, o que que se espera da de nós. Então, então a nossa a nossa tendência é atuar de uma forma reativa E nessa reação a gente vai extravasando aí Muito dos, dos, das, dos ódios e, e, e ações violentas que a gente tem visto Então, então eu leria muito mais para esse caminho
0: Certo A professora Luiz agradeceu é, Sua resposta foi é, espetacular <risos> é, Tem mais uma pergunta essa é da Raíssa e ela perguntou assim eh, professora você podia eh, poderia indicar livros e filmes sobre o movimento
1: ah posso posso sim pode ser sobre o tem um documentário do próprio na própria página do do movimento que fala sobre a história do de como eles construíram, de quais são as ideias que estão por trás, eles querem entender uma sociedade justa, igualitária, mas como que eles querem construir isso, acho que eu começaria por aí, para entender esse próprio, essa, essa situação. A outra... O, aí, fio, livros, eu, é, eu acho que tem, 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 tem vários, discutindo não o movimento, mas uhum. discutindo a questão da, da, da própria da próprio debate americano sobre a questão racial, aí depois a gente posso mandar para vocês e aí vocês postarem que acho que vale muito a pena. Né? E tem livros no Brasil sobre a discussão racial no Brasil, né? então eu acho que então, que também acho que a gente também precisa olhar e entender nossa as nossas a situação e o que que é a nossa discussão sobre sobre racismo. Então, eu também sugiro que vocês leem sobre os 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 países. Eu gostei muito sobre o Brasil, mas eu gostei muito do livro. Aí só para deixar uma dica mais objetiva, do livro da Michelle Obama, conta a história dela, né? Mas conta e não conta a história do movimento negro, mas conta a história de uma pessoa que superou muitas das, das, das situações, né? uhum. de ser a primeira mulher em Harvard, negra, de estar no escritório, com então, todas as histórias dela, que é muito diferente do livro do do Obama, que conta a perspectiva dele de, de quando ele sai. Porque aí a história dele é a história de ser miscigenado num, num país onde as diferenças é, estão muito demarcadas. Então, então uhum. é importante ler a, 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 a narrativa da Michelle Obama e o, também no Netflix tem o, o documentário falando sobre o livro dela. Ah, como também ler o livro do próprio Obama, contando como foi ele se inserindo e como ele descobrindo a, a, a sua posição enquanto dentro da sociedade americana, né? Porque aí ele, ele é o pai, era, é negro, mas é africano, a mãe é, mora no Havaí, usa, então, então como, como ele se insere? Então acho que dois livros bem interessantes para entender a construção da identidade, é, de, de duas perspectivas muito diferentes. Nossa, também recomendação.
0: É nós, em então, a gente entra em contato depois para poder pegar as recomendações certinhas e passar para quem tiver interesse. É, gente, para não correr o risco de ficar meio sem final, eu já vou abrir outra live, vou encerrar essa. Então, você que já está aqui com a gente, continua. A professora Denil ainda vai ficar mais um tempinho, a gente vai estender esse período de uma hora. É, tem duas perguntas que estão aqui. É Uma da Heloísa e outra é de um contato que está, peraí, é como o Rei Torre. Então, guarda essas perguntas, faça no, na próxima live, que aí a professora Denil responde.
1: Tudo bem, professora? Tudo, tudo ótimo. Perfeito.
0: Então, eu vou encerrar aqui e a gente se vê na próxima live, tá bom? Sim,
1: então, até daqui a pouco. Até.
0: Já vou chamar a professora para a gente poder continuar o nosso bate-papo sobre Black Lives Matter. Voltamos! <risos> É, a gente espera só um pouquinho para o pessoal ir conseguindo entrar. Uh, a gente estava falando sobre muito interessantes assuntos que a gente estava comentando. Uh, se a senhora tiver alguma experiência para contar, alguma história que, não sei, passou na sua mente, por favor, fica à vontade. Que a gente vai gostar bastante de ouvir, mesmo.
1: É, olha, quando eu estava falando do livro do, da, da Michelle do, do Obama. É, o, eu, eu lembrei de uma coisa Que essa questão da, de viver num um, um país tão, tão demarcado né? Eu tinha contado do, da, da experiência em Moçambique é, uhum. Mas a experiência nos Estados Unidos também foi muito interessante Porque assim, os bairros são muito né? Então o tempo todo... Os, os bairros são divididos as, as pessoas estão divididas E quando eu cheguei na universidade O meu o meu Advisor Que é negro Me falou assim, então tem uma reunião Que é, tinha duas reuniões Que ele me falou que eu tinha que ir Uma dos professores gringos Professores estrangeiros Aí Ele ele conheceu um pouco o Brasil Ele brincou e falou, é professores gringos que eram todos os professores estrangeiros que tinham, aí tinha do mundo todo. E a outra ele falou assim: "E a outra você vai, a gente vai nas é, no grupo dos professores negros". E eu falei assim: "Olha, que interessante, para mim foi bem interessante, porque era muito demarcado assim, aonde cada um tinha que estar na sociedade, né? Que qual é a sua posição". Então, então a gente entende um pouco a lógica e os problemas da sociedade americana quando você está lá e percebe que essas diferenças e assim, não era, não tinha nenhuma questão é, da universidade, ao contrário, é uma universidade muito aberta, tinha muita gente, tinha as reuniões gerais, tinha os, mas todo mundo uhum. estava nas suas, nos seus locais, esperados, né? e conviviam com as pessoas que estavam nos, nos, nos seus Nesses ambientes. Então, aí eu lembrei uhum. de uma passagem do livro da Michelle em que ela conta que no escritório chegou um outro é, advogado, que era o Obama, que era estagiário dela, né? É, negro. Teve, ninguém teve dúvida em dizer ele vai ficar com você. Ah, e aí vocês vão ser o casal do... do... do, do, do da, da, do escritório, porque é uma, uhum. algumas coisas está, são, são fechadas, então eu me lembrei dessa história, porque eu, de fato, eu conheci todos, foi muito, foi muito legal, porque eu fui... É, outra coisa muito legal, que eu acho que é diferente, muito diferente do Brasil, é que a, a história do, dos Estados Unidos, uhum. é, no processo de, de abolicionista e tudo isso, a, Teve algumas ações de construção de universidades para ter uma, uma, uma intelectualidade negra. Então, então, você tem universidades que são voltadas, que foram construídas, tem a liga dos, das universidades negras, americanas. Então, então, isso, então, você tem um ambiente, você tem uma comunidade. Né? Que agora que no Brasil a gente está tá, tá formando e ainda ela não é tão. Não tem ainda muito para avançar. Mas essa, isso também é muito, muito dentro. Eu estava na Costa Leste, no ambiente que tinha bastante intelectualizado, então também faz estar tá dentro desse, desse espaço. Em outros lugares não é a mesma coisa. Eu me lembrei dessa história. Pra... Enquanto a gente.
0: Eu fiquei morrendo de vontade, eu vi que agora a Netflix né, fez um documentário sobre a Michelle Obama, e eu tô morrendo de vontade de assistir, com certeza. vou Depois dessa live, então, vou correndo a Netflix poder assistir esse documentário e ver o livro também, né? que a senhora falou, que deve ser muito interessante, muito enriquecedor.
1: Não, é hora. É... Vale a pena. By the way, o livro dela é mais divertido que o dele. <risos>
0: Ela é uma grande mulher é. É, A Estrela aqui A Heloísa e o José estão falando assim Que querem ser como a senhora quando crescerem eu
1: Espero que eles sejam muito mais que eu é, sim. É, vão ser. Eu que vou, eu vou encontrar vocês é Por aí Nada É bom E é isso Importante, importante a gente avançar, né? Que tenha mais gente falando sobre relações internacionais e que possa é, atuar aí. Muito interessante. A é, Estela quer fazer relações
0: internacionais. Né? Então, esse bate-papo está sendo tudo
1: para ela. Ai, que bom, que bom, que bom saber. Espero que a gente se encontre aí nas... Na, na Heloísa. A Heloísa que quer ser, fazer relações internacionais? A Ah, então. ah, ah mãe. É.
0: Olha, professora, chegou aqui mais duas perguntas. É uma da Heloísa. Eu quero até juntar com o Gandhi que ela tinha feito na outra live e acabou que não deu tempo de responder. Mas ela tinha perguntado como que os, é, os brancos podem reagir ou como eles podem ajudar né, é, em combate é, junto com esse movimento.
1: Olha, acho que é, vários, nos Estados Unidos, isso tem sido bem, bastante discutido, ao, meio por dois motivos. Né? Um é que sim, a, acho que o, é preciso estar junto, né? então, não pode ser um, um, só de um grupo, tem que estar junto para ele crescer, de fato... É, se alterar, e, os, e, e se alterar a questão do próprio racismo, né, então, então toda a discussão de, de, que tem sido feita é, olha, a gente basta ser, né, é, não ser racista, ser antirracista, é, é ser, denunciar situações de racismo, participar, é, com, conversar como a gente está fazendo agora, né? discutir, entender o, a posição do outro, né? participar de ações que possa é, evitar situações de discriminação e racismo, então, então você tem muito que pode ser feito por todos nós, e não só, é, inclusive por todos, por todos nós também. A gente também também é parte dessa dessa, dessa questão e não só o, não só os negros nos Estados Unidos o essa agora nesse debate tem se discutido muito a questão da fala né de quem é que fala né? não dá para alguém que não sofreu racismo poder dizer falar sobre mas ela pode atuar para que não tenha mais racismo então acho que esse é o que tem tem sido a tônica é, e uhum. provavelmente no Brasil a gente também vai caminhar para uma discussão nesse dessa dessa natureza tem muitas empresas atuando né de não de não criar discriminação, de não criar bias é, ou viés né, com contratação. Então, você tem uma série de ações. Né? Você contratar, você olhar para a pessoa e já ter uma visão, uma pré-definição e aí não contratar por essa razão. Então, você tem uma série de, de ações que, que micro que vão ajudar muito e que podem mudar muito todo, todo o debate. Então, não sei se eu respondi.
0: Perfeito, muito interessante. É, e a Heloísa também, ela, ela fez outra, é, outra pergunta, né? Por isso que eu entrei na época, ela tinha feito antiga. E ela perguntou assim, é, se você acha que de alguma forma é, a gente consegue contribuir com essa causa é, no ambiente escolar? E se existe essa forma, como, né?
1: Acho que tem... Falar sobre isso, sobre o no ambiente escolar. Acho que no ambiente escolar, na mesma situação, né? A gente debater, conversar sobre, entender de onde, é, como que tem surgido essas atitudes é, discriminatórias e, e, e tentar, do ponto de vista educacional, mudar essas, essas atitudes. Aí eu acho que começa pela escola. Eu acho que a escola tem um papel importantíssimo para debater isso e para é, construir pessoas... É, que preparar pessoas para ambientes cada vez mais diversos, não só de diversidade, a gente aqui não está falando só de diversidade na questão racial, mas em todas as, as outras, todas as situações de diversidade. Então, então, é o, acho que é o ambiente essencial para fazer isso, é o ambiente escolar.
0: Perfeito.
1: Eu vi que a Lu até
0: colocou aqui uma resposta né, sobre isso, ela colocou assim, tive uma ideia. É, nem sei se podemos fazer isso dentro da escola Mas podíamos formar um, um tipo de grupo Para falar sobre isso, para
1: aprender Sim Vou começar a estudar, entender Entender o que que, do que, que é Conversar Trazer mais pessoas aí Que possam ajudar vocês Acho que sim fazer. Acho que é o primeiro passo Para a gente ir desmistificando Inclusive o próprio debate Racial
0: Certo, interessante.
1: E aí a Carol também fez
0: uma pergunta extremamente interessante, pertinente, é, que ela perguntou assim. Professora, hoje, hoje um debate do movimento feminista é sobre haver ou não uma certa hierarquia sobre a discussão de raça e gênero. Como você enxerga essa questão dos privilégios das mulheres brancas?
1: boa É que... Aqui, aqui, eu... Eu moro em casa e apareceu um bichinho aqui. Estou tirando, tá? Ele está aqui. Desculpa. <risos> Não sei, viu? Se essa gente deveria entrar... Eu acho que tem todas as discussões importantes. Eu, eu sou muito... Participo bastante de debates sobre a questão feminista. Acho que é, é e da necessidade de se debater... As, as, a questão do, do, das, das estruturas ainda de limitação das mulheres. Acho que, acho que eu iria mais para essa discussão. Ah, e dentro dela, eu concordo que ainda está pouco limitada, só recentemente que a discussão que, em um dos grupos, inclusive, que eu participo, que a, entrou a discussão sobre a questão racial e como as, as mulheres negras é, sofrem dupla né, né, discriminação. É, mas eu acho que a gente tem que também trabalhar em conjunto, tem que, tem que tentar, tentar entender o outro lado, né, para entender o, que, que, é, o que, que a gente pode fazer para que a superação seja uma superação de igualdade para todo mundo. Então, eu iria mais, olharia dentro dessa perspectiva também, de olhar como, como fazer isso de forma construtiva é, e entender como mudar situações de discriminação que atinge todo mundo. Então, então, a gente também, todos vão ganhar se a gente tiver menos discriminação para qualquer tipo de. Uhum. Sim, verdade.
0: É, a Dara Martins fez aqui um comentário também muito legal. É, ela falou assim, Dedê, tive aula contigo em 2010 na Rio Branco. Após esse fortalecimento dos movimentos e o grande debate sobre o assunto, o que muda na grade da ensina das universidades? Não só a respeito da inclusão do movimento nas matérias relacionadas à história, mas também sobre a reação dos governos no dia de hoje
1: ai que bom que bom que você entrou que bom ter receber a tua pergunta bom ah, eu acho que os, o, as universidades ainda elas são nós somos lentos né? lembra né somos muito lentos para responder ah, a essas mudanças de forma tão rápida a gente ainda está tentando entender a questão tecnológica é, provavelmente vai ter que discutir, tá? discutir os movimentos, discutir na área de relações internacionais, é mais fácil, porque a gente já está muito em muitos casos, discutindo o que, que vai ser a nova configuração, o que, que é a mudança, então, então a gente vai ter aí é, muito debate. Como vai afetar a discussão do, do ponto de vista escolar, do, da organização das grades eu ainda não sei acho que a gente ainda não tem essa resposta porque a gente ainda aí como eu falei da outra vez da, lá no começo é muita incerteza pessoal a gente ainda tem muitas incertezas a gente não sabe ainda como vai ser é, para as relações internacionais as intercedas são, são são várias. É, a gente não sabe se as organizações vão ter o mesmo peso, se elas não vão, se a gente vai ter é, novas configurações. Então, então, acho que todo esse esse essas mudanças elas têm feito a gente refletir. Tem dia a gente tem discutido muito em vários grupos mas ainda a gente não tem respostas e, e eu, então não, não sei o quanto que isso vai afetar na, na, nas grades das, das universidades ou nos cursos. Mas alguns temas já estavam na nossa agenda, né? Tema da diversidade, tema do meio ambiente, tema da tecnologia já estavam presentes. Então então e muita gente diz, olha a gente agora a situação atual ela só exacerbou ou só adiantou processos que a gente já teria. Vou dar um exemplo para vocês. Ter aula híbrida já era um debate que iria acontecer. Né? A gente já estava discutindo é, em muitos lugares no mundo e em alguns lugares no Brasil. O que a gente tem que fazer é teve que implementar. Teve que já fazer esse uhum. tipo de, de situação que a gente está tendo agora. Então, então, então ainda estamos... Então hoje a gente adiantou E está testando para ver o que vai dar certo é, Mas em termos de discussão é, Para quem já fez Relações internacionais A gente está discutindo se as teorias vão fazer sentido né? Se o que uhum. é, o que, tudo que a gente pensou Faz ainda sentido E é, se a gente não vai ter que reformular Completamente Então ainda é muita incerteza Muito interessante é... E a Carol fez isso? Ex-aluno força você ter que pensar mais, ó, você vê?
0: <risos> Adorei. A Carol fez mais uma pergunta e a pergunta dela é assim. Professora, a pandemia do coronavírus pode ser um agravante ao modelo capitalista atual, visto que o mesmo anda numa crise mundial desde 2018. Existe alguma previsão de reformulação ou algo do tipo?
1: Uau. Eu vi que o meu amigo Rafael entrou na live, ele que sabe responder essa pergunta, é, que, porque ele é economista, então ele vai saber melhor que eu te responder. Alguns processos, sim. É, acho que também é a mesma resposta que eu dei, acho que a gente ainda tem muita incerteza para saber se a gente vai ter uma formulação do capitalismo. Né? Há um, a discussão se esses modelos vão fazer sentido. E, aí, é, e alguns o papel do Estado, na formulação das políticas, a situação sobre é, como é, podemos como que vai ser as organizações é, produtivas, a gente, qual, qual vai ser o modelo. Então, acho que tem muitas questões que afetam, obviamente, a agenda econômica é a agenda do, do capitalismo e a organização do capitalismo, mas, de novo, a gente já estava passando por uma mudança uma mudança no padrão de consumo, pode ser que a gente acelere, como tem se discutido. A gente já estava passando por uma mudança na discussão sobre o é, uso dos recursos é, energéticos. Então, pode ser que a gente tenha, acelere aí algumas questões que já estavam em pauta e que a gente já estava, já estávamos no processo de mudança. Então, vai ter mais necessidade de economia circular, vai ter uma discussão diferente sobre consumo, sobre os processos de, de, de troca. Então, acho que tudo isso a gente vai ainda... É, caminhar para ver como vai ser. De fato, a crise ela mexeu e nos fez pensar se aqueles modelos que a gente vivia e entendia que eram os modelos, que eram os padrões, eles ainda serão válidos nas próximas, para as próximas gerações. E possivelmente a gente pode estar adiantando muito do debate que a gente já vinha fazendo e que havia é, resistências muito fortes com relação a eles. Eu, um exemplo é a questão do, do consumo, ah, dos recursos ambientais. Ah, as eleições na França de ontem, mostro, de, do final de semana, mostraram que os europeus já entendem que essa discussão ela é central e que não ganham go os governos vão ter que fazer é, sinalizações de que defesa ambiental é prioridade. Então, mas isso já estava na nossa agenda. A gente só acelerou esse processo. Certo,
0: interessante também. É, o Igor fez uma pergunta e ele fala assim: hoje em dia temos um sistema de cotas, que serve para tentar igualar o cenário da ingressão de minorias em universidades brasileiras. Gostaria de saber se existe alguma possibilidade ou previsão de não necessitarmos mais do sistema de cotas, tanto raciais, entre outros.
1: Boa, excelente pergunta. Não, não sei como, não, não, não sei te responder que a gente, é, até quando ou até qual é o, o momento que a gente não vai precisar é, de, de, de sistemas de cotas. É, hoje a gente ainda tem uma desigualdade muito grande e a gente ainda precisa de mecanismos de correção dessa desigualdade é, quando, elas vai, quando a gente não necessitar mais aí é, vai, ser, vai ser ótimo espero que, que um dia a gente que tenha assim mas é, não saberia te dizer te dar essa, essa, essa informação hum. Isso. Certo Certo é.
0: é... Gente, o pessoal está fazendo bastante pergunta que acho que eles não querem que a gente encerre a live, professora. <risos> Ó, é, né? O José, tô tentando achar aqui a pergunta dele. É, ele perguntou assim: A forma de protesto do movimento vem sendo criticada fortemente. Essas críticas podem é, dar bandeira verde para criminalizar, criminalizar o movimento?
1: Essa é uma das. É era uma das preocupações fortes, principalmente no, no início. Ah, a gente tem mais de 100, teve mais de 100, 140 cidades com movimentos. A guarda nacional nos Estados Unidos ela foi acionada em mais de 20 países, de 20 estados. Uhum. Mas, desculpa, é, e, 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 e gerou, sim, embates. É, e gerou uma tentativa de, de, de discriminar o, o, o movimento. Mas como a sociedade tem, tem dado muito apoio, os movimentos, e aí naquele, eu não, lembro, não sei se vocês se lembram logo no começo, nos prim, dois primeiros finais de semana, os movimentos tiveram é, uma posição muito de... de, de de embate com as forças policiais. É, e, mas a preocupação do, do movimento foi muito forte em evitar confrontação exatamente para não perder apoios e, e, ao, e poder continuar fazendo. Então, então essa, essa tem sido um, um, uma ação de evitar essas confrontações, tentar manter o movimento dentro de movimentos pacíficos, né, de, 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 de mudanças obedientes civil, de atuação, exatamente para não ter uma o que poderia gerar aí a necessidade. E o Trump, como ele tinha feito uma uma declaração dizendo que se os movimentos saíssem da perdessem o papel de, o caráter pacífico, ele iria usar a força é, militar. Então, isso também gerou a necessidade de construção dentro do movimento de é, apaziguar, se a gente puder dizer assim, é, mais mas manter a força. E aí eles perceberam que uhum. isso também fez com que tivesse mais gente indo às ruas, à medida que o governo tentou criminalizar, for, fez mais pessoas irem às ruas para apoiar o movimento. Então, então a, a reação hoje é uma reação de forte apoio e contrária a, a qualquer ação governamental que possa gerar aí algum tipo de, de embate. Acho que é importante também apontar que, nos Estados Unidos, o, o, o sindicato dos policiais tem muita força e eles tendem é, e, e, e eles tinham pressionado muito alguns governadores para que houvesse um uso muito forte do uso da força com, na, na no combate ou na é, nos, no, ou para evitar excessos então então isso também o, o próprio movimento do BLM fez começou a denunciar essas ações para mostrar que existiam outros interesses que também estavam é, tentando forçar a situação caminhar para um caminho de violência e com isso é, perder aí o, o apoio popular. Então, então também tem tem aí um, é um quadro bastante complexo, não é um quadro tão simples. E dentro da, do do movimento há grupos que acham que precisa de, de ações, que, de embate. Né? Então, então, também é uma discussão interna no movimento qual que é a melhor estratégia. Conseguir ter grandes apoios, mas manter um, um, um processo né, contínuo né? ou ter os, os embates diretos e, e conseguir, com isso, forçar algum tipo de mudança. Então, também há aí questionamentos dentro da própria organização de que, qual é a melhor forma e qual é o melhor momento é, de, de se posicionar. Nossa, muito interessante, muito mesmo.
0: É, a Estela, ela fez aqui um comentário em forma de indicação. Ela falou assim, é, existe um filme chamado, é, não sei falar inglês, mas eu vou tentar, é, Do The Right Thing, é, do diretor Spike Lee, Spike. É, que é muito interessante de falar. Ele fala, ela fala assim, no filme mostra um bairro que só tem pessoas negras e mostra como era nos anos 90. É incrível e todos deverão ver esse filme. É, achei bastante interessante o comentário dela. E eu queria até que, se a senhora puder, comentar um pouquinho sobre essa questão assim, do negro no cinema, né? é, de trabalhar com uma atuação e tudo mais. Como que a senhora enxerga isso?
1: É, bom... Boa, boa pergunta, esse é o filme Spike Lee é ótimo, né, então tem todos os filmes são é excelentes no, no cinema também está tendo aí uma grande discussão sobre o papel do negro né? no, teve a discussão sobre o, o Vento Levou que é uma história que mostra a, uma relação é, de, subalterna né? de toda a relação aí no, do da, 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 da protagonista com a com a com os empregados e aí o filme foi retirado do catálogo tem toda uma discussão também revisionista e acho que não se resume só ao ao, ao cinema é, que se resume a toda a história, como que a história tá sendo, como a história é contada né? e como a, o, os negros é, eram colocados em situações. Acho que isso também é uma questão que no Brasil vai ser, a gente também vai debater em algum momento. Então, então ela hoje a gente discutindo as o qual é o papel, como ele foi, qual era a representação, que tipo de representação, não só na, nos filmes, mas na literatura, ah, na, na, nas construções eh, sociais. Então, isso está passando por um forte debate. O, o a Hollywood já estava né, tentando e eu acho que o, o Oscar do ano que vem Vai questionar, vai incluir de fato a questão da, 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 da própria é, diversidade, não só mulheres, mas também é, negros. O, há uma discussão, alguém me perguntou antes sobre a questão do feminismo, nos Estados Unidos também, é, o Me Too, que é o movimento das mulheres, esteve... É, e usou as estratégias que eram do Black Lives Matter. Então, então, também há uma discussão lá de como que esses movimentos identitários é, vão ser, estão sendo construídos e como que vai ser a, a, a lógica deles. No caso do, do cinema... Uma outra discussão também que tem sido feita, assim, bom, tem alguns negros, mesmo nessas construções sociais estou, que que era representavam aí um modelo dessas comunidades, você tem algumas figuras que conseguiram se superar e inclusive ganhar é, prêmios e serem os primeiros. Então tem também como que a gente lida com isso, né? Como e aí o acho que o HBO fez um, um processo interessante que foi a, é, tirar o filme, mas colocá-lo, mas contextualizando, olha o que que está por trás, o que que significa, quais, como que é essa, essa discussão racial está Tratada e como ela deveria ter sido tratada, como ela que não foi. Então, eu acho que isso é importante. Uhum. Tem uma, uma série no Netflix, que eu não lembro o nome, eu sou péssima para nós, por isso que eu não prefiro não, não citar. Mas que conta, que é sobre Hollywood e, e, uhum. o, e conta duas situações, né? Os homossexuais, né? Os, as, os, as pessoas que, de LGBT, que não entravam também, que tinham que esconder a sua identidade sexual, e dos negros, que não, não eram também representados, eram só colocados em filmes como é, criados, como é, de funcionários, mas nunca como no papel principal. Então, acho que Hollywood está fazendo esse processo, fez com as mulheres, vai fazer agora com a questão da, da, da diversidade é, racial, e mas também a gente vai ter isso em outras áreas e aí só um outro para quem é da área de relações internacionais aí tem ex alunos ah, tem uma das um dos presidentes que se tornou uma teoria na, nas relações internacionais que é o Woodrow Wilson é, ele tem um tem na um, Pensilvânia a Universidade da Pensilvânia por exemplo tirou o, o Wilson do, do nome, tirou o nome do Centro de Relações Internacionais, que era o do, é, Woodrow Wilson Center, a, tirou o nome porque ele era escravagista. Então, uhum. então, a, então esse revisionismo, essa discussão, ela não está inserida só no cinema, mas ela está em toda a sociedade. E a, o, eu, eu lembro que, que eu descobri sobre ele, a história do, do Wilson tem a teoria, a teoria dele, é uma das teorias bacanas que eu gosto. Tal e aí, eu fui visitar o, centro, o museu e aí eu descobri que além de, de escravagista, ele era também antifeminista, ele foi contra a, a ampliação do voto das mulheres. Então, ele já tinha saído da minha lista há muito tempo, de figuras, por várias ações. Mas, mas a, a, essa situação de. Então, essa situação vai ser uma situação que a gente vai ver esse revisionismo em várias que, questões, não só no cinema.
0: Certo, verdade, concordo. Eu tinha acabado perdendo um comentário aqui no meio, mas o Rafael, quando a gente estava falando sobre a questão do capitalismo né, e tudo mais, ele colocou assim, é perfeito, Danilde. Acho que o padrão econômico vai se alterar pesadamente, incluindo, é, incluindo espaços para inovações econômicas mais relacionadas ao meio ambiente. Isso é informação, inclusive, do FMI de junho de 2020.
1: Falei que ele ia responder melhor que eu. Obrigada, Rafa. <risos>
0: E ele também, deixa eu ver, fez outro comentário falando assim, é uma indicação. Tem uma minissérie bem legal que é A Vida e a História de é, Madame C.J. Waker é, da Netflix, que aborda as, as dificuldades do
1: empreendedorismo para uma mulher negra. Recomendo. Ah, é verdade. Tem essa... tem essa, é, bem, é, é bem bacana mesmo. Muito boa. Muito boa, Rafa. Boas... Olha, outra pessoa para vocês convidarem aqui para falar com vocês.
0: Rafael, eu já espero o convite, que com certeza vai vir.
1: É, acho que
0: a gente vai iniciar os comentários por aqui. Se você tem mais alguma pergunta, manda, que a professora Daniel já responde. Porque a gente já está estourando um pouquinho o tempo, né? A previsão já era uma, de uma hora, agora a gente está batendo uma hora e meia já. É, o José fez mais um comentário aqui, ele colocou assim. É um exemplo da influência da arte do filme. É, da arte é o filme Nascimento de uma Nação. Filme de 1915. Com um discurso racista muito forte. Sendo até o filme mais lucrativo de todos os tempos. Sim.
1: A gente... Muito forte. Tu vai ter aí... É... Acho que essa é uma... Tem várias situações, né? É... Que de questões que podem ser... É, discutidas e exemplos de filmes que mostram essa situação. É do, nisso, realmente, a gente tem vários, várias séries, filmes, livros, muita coisa para a gente acompanhar. É, a
0: Gá, Gá Martins comentou assim: queremos live da DD e do professor Casarões.
1: Professor, então o professor Casarões é outro professor que que vai é, que está estudando sobre, que eu comentei, está estudando sobre os movimentos é, é, ultraconservadores e de extrema direita no mundo. Então ele de fato é uma boa pessoa para conversar aí com vocês. Interessante. Mais um convite aí que a gente pode pensar
0: e trazer aqui o Instagram. É, vamos ver a CHS Valentini comentou assim é, professora, você poderia indicar uma fonte para acompanhar as eleições é, nos Estados Unidos?
1: Ah, as eleições americanas? Ah, posso, posso pode acompanhar o grupo que eu coordeno que a partir do semestre que vem eles vão fazer acompanhamento lá na, da, da SPM ah, e, e aí a gente vai já tem algumas coisas publicadas, é, é... Nenã, ah. e não sei, eu acho que depois eu passo, desculpa, não sei qual que é o nome que eles usaram, ah. e se você, no Brasil a gente vai ter muita cobertura do... sobre as eleições, né, Acho que isso vai ter bastante, porque essa eleição é bem importante para o Brasil. A gente tem aí uma, uma relação muito forte com os Estados Unidos. O governo atual definiu os, American... os Estados Unidos uma aliança especial, um, um alinhamento automático. Então, a gente vai ter aí muito momento, vai ter uma certa, um certo olhar para a eleição americana. Então, acho que muitos dos veículos vão fazer... É ações de acompanhamento. Eu sugiro um professor que é o Carlos Pódio, depois também posso mandar para vocês, que é a ah, aí ó, Rafa me ajudando, que ele é um especialista nos Estados Unidos e ele tem acompanhado as eleições também Estados Unidos, americanas e, e posta muito no, no Twitter sobre sobre as eleições é, e eu indicaria um site de um, um analista que se chama Nate Silver, que é um americano, e ele tem todas as projeções das eleições, porque aí vocês é, sabem, a eleição americana a gente tem que acompanhar a construção Estado a Estado, né? porque é uma eleição que, que depende do, da votação nos Estados para para chegar ao colégio eleitoral, então, então aí ele, ele acompanha muito bem os, os estados. E um outro é, que se chama é, Real Clear, a, que é um outro site que também faz o acompanhamento estado a estado, que não adianta a gente olhar para a eleição americana do ponto de vista geral, e falar, olha, uhum. tem 10% a mais do Biden à frente do, do Trump. Não, a gente precisa saber quantos delegados cada um vai ter e como que está disposta é, cada estado e quais são os estados que vão fazer a diferença nessa, nessa eleição. Então, ainda está bem apertado, viu, gente? Por mais que... É... É, e tem um dado, só para fechar, vocês viram que eu gosto de falar, né? Então, tem é, uhum. um dado que a... O Trump pode perder no colégio eleitoral, no perder nas eleições, no voto popular, com uma diferença de até 4 milhões de votos e mesmo assim ganhar no colégio eleitoral. Então, por isso que para nós a gente tem que olhar qual é a a, o, o todo Mas a gente precisa olhar Como que ele está em cada um dos estados E ainda está meio apertado Em alguns estados Entendi, certo
0: é, Professora Eu vou fechar então agora as perguntas Acho que não tem mais nenhuma Se tiver estiver esquecendo de alguma é, Pode mandar de novo E eu queria deixar é, esse tempinho Para a senhora fazer suas considerações finais Se tiver mais algum comentário é, alguma posição, algo que a senhora queira deixar aqui como ensinamento final.
1: Bom, primeiro eu queria agradecer a vocês pela oportunidade aqui desse bate-papo, é, espero que eu tenha conseguido aí responder a parte das, das questões de vocês e as dúvidas. Ah, Acho que isso é muito importante. Eu sempre apoio, eu, o Rafa também, é, colega que também apoia esse tipo de, de, de ação, porque eu acho que é um momento para vocês realmente fazerem perguntas e tentarem é, entender o que está acontecendo. Então, eu fico muito, muito, realmente muito feliz em ter participado. Espero aí que a gente possa ter outras conversas e trazer. Depois discutir as eleições e como vai ser o pós eleitoral nos Estados Unidos, vai ser um prazer para mim. Então eu que eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada a todos.
0: Professor, agradeço muito pela sala incrível, por ter compartilhado com a gente esses ensinamentos enriquecedores, maravilhosos. É, nós é, também como integrantes do grupo da New Vision agradecemos muito pela senhora ter colaborado com o nosso TCC. Com certeza é, ajudou muito a gente em questão de repertório, em questão da gente poder ter aprendido com, você, com a senhora que é tão sábia. É, foi realmente muito gostoso passar esse tempinho juntas. É, adorei te conhecer, foi um prazer e espero mesmo que a gente possa fazer outras lives e ter mais bate-papos como esse.
1: É, eu é que agradeço, eu é que agradeço vocês, imagina. Então, boa noite a todos. E aí, <risos> tenha aí uma boa noite. Obrigada, obrigada a quem participou e assistiu aí esse, esse bate-papo.
0: Obrigada, gente. Eu também agradeço o nome da consultoria, todos vocês que ficaram, todos vocês que assistiram. A live vai estar é, disponível no nosso IGTV, então se você quiser assistir de novo esse bate-papo, é, pode ir lá, que vai estar disponível. É, nós também temos uma playlist sobre o BLM, tá na biografia da nossa, do nosso Instagram, é, então corre lá para poder ouvir que as músicas é, falam um pouco mais também sobre a história, né, sobre tudo isso que nós conversamos. E é isso. Muito obrigada por esse tempo. Muito obrigada por terem ficado aqui conosco. E muito obrigada, professora. Que vocês tenham uma ótima noite e uma ótima semana.
1: Bom, boa noite. Ótima semana a todos. Obrigada.